1: Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias sociais. Aqui você aparece, aqui você acontece, Social Media Cast. Olá, hoje é quarta-feira, dia 1 de maio de 2013 e há exatos 365 dias dávamos início a este projeto chamado Social Media Cast. Uma ideia até então inédita no Brasil, num formato descontraído com os comentários sobre o que rola no Xoxo Media. Estamos começando o episódio número 42, que vem cheio de polêmicas, como o caso da mensagem picante trocada entre um professor e uma aluna de Santa Catarina, que acabou indo para os Trend Topics Twitter nesta tarde, de terça-feira. Falando em infidelidade, foi lançado um serviço que cutuca o namorado ou a namorada para ver se a cutucada ganha eco. O Graph Search no Facebook está chegando e há muitas pessoas que não se preocupam nem um pouco com as suas configurações e privacidade. Você confere também um bate-papo com Cássio Politi, um especialista em marketing de conteúdo. Se você está afim de participar desta festa, continua com o Play ligado e escute esse Social Media Cast que está começando agora.
0: Aqui você aparece, aqui você acontece, Social Media Cast.
1: Fala galera, estamos aqui gravando Episódio 42 do Social Media Cast O seu podcast sobre as mídias sociais O Social Media Cast É apresentado por mim, Samuel Gatti Por Alana Paisan e por Temo Mori Temos também nosso amigo Fabrício Masoco Que está licenciado Para terminar o seu doutorado E em breve voltará a participar conosco Você pode assinar o Social Media Cast Diretamente na iTunes Onde aliás, a sua resenha O seu comentário são muito bem-vindos E é claro Dê a sua nota através das estrelinhas. Acesse a iTunes.com e procure pelo nosso podcast. Você nos encontra também assinando nosso feed através de qualquer aplicativo de podcasts disponível nas principais lojas de aplicativo para o seu smartphone. Estamos também no Twitter através do @socialmcast, no Facebook.com/socialmcast e no Google+. Onde você nos acha procurando por Social Media Cast. Nossa gravação é feita às terças, a partir das 23 horas. E acontece ao vivo, usando o Hangout, que pode ser acessado através do link socialmedacass.com.br barra ao vivo para interagir com a gente, utilize a hashtag eu no SMC eu sou o Samuel Gatti o arroba tá no meu site no Twitter facebook.com barra tá no meu site e comigo estão hoje meus dois companheiros Alaina Paisan e Temo Mole Alaina Paisan e aí
2: macacada, aqui é a Alaina Paisan falando loucamente, diretamente do Rio de Janeiro vocês me encontram no facebook.com.br Leina, -paizan, @leina -paizan no Twitter, circule.me barra no Google Plus e por aí vai. Não esqueçam de dar mais cinco pra gente no sweep. Fala, Temo. Temo Sim, tá com eu, cerimônia. Desculpa,
0: eu, estava, eu estava preparando a minha taça de vinho, mas eu já voltei para me apresentar. Eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com.br Temo Temo Mori no Instagram, Pinterest, Blau e todas as outras redes aí, é muito tranquilo de me achar, não existe nenhum outro Temo Mori nas redes sociais até que me provem o contrário.
1: E agora no Social Media Cast, o convidado do dia. Bem, o nosso convidado de hoje é o Cássio Politi, ele é diretor de conteúdo da Tracto Content Marketing, é jornalista formado pela Casper Libero e tem MBA executivo em marketing pela ESPM. Ele tem passagens pela UOL, quando atuou como vídeo repórter, foi diretor da Comunix, foi gestor de marketing da Iguana Sport e desde novembro de 2011 atuou como gestor de marketing de conteúdo da Tracto. A Tracto que é a pioneira em content marketing no Brasil. Cássio, muito bem-vindo.
3: Obrigado pelo convite, é, é, acho que está bem resumido, é, acho que é isso, o, a minha experiência se resume mesmo a, a, a isso que você colocou, Samuel, mas é, mais do que, o, do que complementar o, 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 meu, o meu currículo, quero agradecer mesmo a, ao, ao convite, fiquei muito honrado.
1: Legal, Cássio, a gente te agradece que e vou agora querer saber a respeito de você, Primeira pergunta, acho que ela é óbvia, é, o que é marketing de conteúdo e qual que é a, a função, para que, que serve isso?
3: É, marketing de conteúdo ou, ou content marketing, né, é exatamente a mesma coisa, depende só de, de traduzir uma parte do termo aí ou não, é um método, né, é um método em que as empresas é, geram conteúdo, formam com isso uma audiência e passam a explorar essa audiência a seu favor. Então, é, tradicionalmente, existem as empresas de mídia, as empresas que vendem a mídia, vendem a audiência, é, como televisões, como é, rádios e revistas, jornais, enfim. São é, emissoras que vendem né, a, a audiência, fica uma audiência de aluguel. E a ideia do content marketing é que a própria empresa gere conteúdo e explore a própria audiência, explore o seu público. Isso se tornou possível... A partir da, da difusão né da, da internet nos últimos é, 15 anos. Claro que conteúdo de marca ou branded content é algo muito antigo, né mas a transformação disso numa, praticamente numa ciência é algo que é, veio mais recente veio de, é, nos últimos 5, 8 anos, nos Estados Unidos, começou. Para se ter uma ideia, o único evento de âmbito internacional que acontece, de content Marketing, realizado sempre no mês de setembro, é, nos Estados Unidos, está indo para apenas a sua terceira edição. né? E para se ter uma ideia de como isso é novo no Brasil, na edição do ano passado, que foi em Columbus, havia 1.100 pessoas de 20 países e o único brasileiro presente era eu. Então até eu fui um acontecimento à parte lá. O Brasil está tão fora disso, desse, desse contexto ainda hoje... Que, é, para você ter uma ideia, um australiano que eu conheci lá, acabei fazendo um relacionamento muito bacana com o pessoal de, né, de claro, sempre de outros países, mas um australiano chegou para mim e falou, nossa, você veio de longe, né, cara, eu veio do Brasil, veio de longe. Pô, quem veio de longe foi você, que veio do todo mundo, né? Então, mas culturalmente ele tem razão, quem, quem veio de longe fui eu, porque o Brasil, eu calculo que esteja mais ou menos três anos atrás dos Estados Unidos, que é, hoje se vive muito a aposta de transformar as redes sociais, né, o social media, é, numa ferramenta, num instrumento de vendas, o que é prejudicial para as empresas que acabam se frustrando com isso e prejudicial para o próprio social media, que acaba perdendo um pouco da sua essência, né, que é uma, uma plataforma, são plataformas muito mais de relacionamento, de fortalecimento da, do contato do que plataformas de venda né, e de geração de, de receita, Dito. Não sei se eu falei demais, nem se eu consegui resumir aqui, é, respondendo a sua pergunta.
1: Agora, deixa eu só aproveitar, dominando aqui já o papo, você falou que nós estamos três anos atrás dos Estados Unidos, essa distância é muito grande, é isso mesmo?
3: eu É, é isso, isso é um, claro que é uma estimativa, de onde eu tirei esse número? De uma conversa que eu tive, principalmente com o Joe Polizzi, que é o... o o mentor do Content Marketing nos Estados Unidos, é um dos principais autores, é o organizador do Content Marketing World. E a gente teve uma, uma conversa é, lá em Columbus mesmo, é, para entender em, em que momento os Estados Unidos é, apostavam nas ferramentas é, e nas táticas que a gente aposta hoje no Brasil. Na verdade, foi uma conversa começou com ele, depois teve um na, na véspera do evento teve ali um happy hour em que a mesma mesa tinha é, três americanos, um canadense, um irlandês, dois holandeses, um, um australiano que eu falou que eu era de longe, né? É, e, e enfim mais um outro, é, mais um outro de fora e a gente é, calculou que eles estivessem ali a gente né, fez uma retrospectiva. E, e, tem, e chegou a isso, né? há três anos os Estados Unidos trabalhavam mais ou menos com os mesmos parâmetros que a gente trabalha hoje no Brasil, por isso que eu arredondei dizendo né, é, chegando a essa conclusão dos três anos.
2: Você falou que vocês mediram em que momento é, os Estados Unidos esteve no estágio, no estágio que a gente está hoje. Que estágio é esse? Esse é o
3: estágio de é, você adotar principalmente o um discurso de, olha, a gente ainda não sabe exatamente que resultados que as redes sociais podem oferecer. A gente está muito experimentando ainda. Até que alguém fala, pô, pera aí, a gente está experimentando isso há quanto tempo? Né? É, não é mais fácil e mais saudável para o mercado você dizer, ó, é, vamos entender, já começar a entender quais são os papéis, né? Então, a... Uh, o, o, o que agravou, acresce, acelerou isso nos Estados Unidos foi a crise econômica pela qual eles passam. Então, uh, o que acontecia há três anos lá? As empresas começaram, as agências é, digitais, por exemplo, começaram a vender para as empresas é, o trabalho de atualização de redes sociais, o trabalho de geração de conteúdo é, é, para a social media é, sem garantir um retorno. Financeiro para isso, olha, você vai investir e o retorno financeiro a gente não sabe exatamente qual é. Hoje, a, o discurso para esse grupo, particularmente, né, do, do Content Marketing Institute, que é um grupo de que reúne pelo menos 700 agências e departamentos de empresa, a, a conversa já é outra, né? Então, eles dizem: olha, existem os canais e as táticas voltadas para gerar resultado. Existem os canais de táticas voltados para relacionamento, existem canais de táticas voltados para branding. É, hoje ainda se, é, se confunde muito o que, que é uma, uma, uma comunicação por social media, o que, que é uma campanha via internet, né? a gente ainda faz uma, uma salada. E para onde que eles evoluíram que a gente não evoluiu ainda? É, o, é, o blog corporativo, em algum momento, começou a ser muito... É, é, no, no, no Brasil, o blog corporativo perdeu um pouco o rumo, né, é, porque é, não se acredita na instituição blog. Os Estados Unidos conseguiram resgatar isso, claro que eles nunca é, deterioraram tanto o blog quanto a gente, mas eles conseguiram fazer do blog um canal mais catalisador, mais um, né, mais um agregador de conteúdo do que a gente faz hoje. A gente está postando muito em Facebook, né. E, principalmente, o americano é, conseguiu desenvolver métricas de mensuração de resultado muito eficientes. E isso a gente falta, aqui, isso falta um pouco aqui hoje. Então, para responder a sua pergunta, Helena, em que estágio, em que estágio a gente está hoje aqui? A gente está no estágio pré-mensuração de resultados. Eu acho que agora as empresas começam a chegar para as agências ou para os departamentos de marketing, de comunicação online... Falar, vem cá, vamos ver quanto eu investi, quanto eu obtive de retorno. E não adianta me dizer que eu não obtive retorno com isso. Né? Isso não é uma conta que na cabeça de um gestor fecha. Então, se eu não obtive retorno, isso é despesa. E é isso que o, o profissional de marketing não vai deixar acontecer. Ele vai evoluir para o estágio da mensuração de resultados.
2: Em quanto tempo você acha que o mercado chega a esse estágio?
3: Ah, eu acho... Eu, qualquer qualquer é, número seria chute, Além. É. é. Se for basear pelo que aconteceu nos Estados Unidos, a gente falaria é, três anos, mas isso já faz quase um ano, então faltaria um dois, né?
2: Dois. Mas
3: a cultura americana é muito diferente da nossa. Não quer dizer que seja melhor ou pior, é diferente, né? Então, o, a própria, o, bom, o país quebrou, em última análise, se você for ver, né? em, em parte a crise imobiliária que teve lá, é, aconteceu por conta da educação financeira que eles têm, né? É, então, desde a criação né, de, um, de uma espécie de uma debenture que eles criaram para o né, pro mercado imobiliário Até a devolução das casas, depois que houve né, a desvalorização dos imóveis Que eles devolveram as casas para os bancos Isso não aconteceria, ou dificilmente aconteceria no Brasil né, Porque a gente não tem uma educação financeira tão, tão é, presente na nossa escola na nossa, né, Nas nossas casas, né? Então, é, com isso eu quero dizer o quê? Que o americano é mais, é, culturalmente, ele é mais focado em resultados. E acrescente aí também um aspecto, que é a crise né, nos Estados Unidos. É, não é só a questão cultural. Pô, eles também estão pressionados por uma crise. Se fosse hoje, se a gente vivesse hoje a economia que a gente viveu no final dos anos 90, dificilmente a gente teria agências digitais... É, entregando conteúdo sem prestar contas, como acontece aqui. Então, é difícil prever quando vai acontecer, mas é seguro afirmar que vai evoluir para isso, porque é uma, senão a conta não fecha, né? senão o CEO da empresa vai dizer, olha, isso não me interessa mais, e, e, e interessa para ele, Só, né, a rede social, a, o trabalho é, de, de mídia interessa para ele, desde que a promessa esteja adequado, adequada àquilo que ela vai entregar.
0: Você acha, Cássio, que precisa de algum fator externo para servir como catalisador para a gente chegar nesse chegar mais rápido né, nessa, nessa realidade de conseguir mensurar, de conseguir trazer todas essas métricas, assim como o americano já faz? Ou você acha que se depender só das nossas próprias pernas a gente vai chegar, mas vai atrasar um pouco?
3: Eu acho que a gente chega, né? eu, não, eu, eu acho que a gente está atrás no sentido de é, experimentação das ferramentas, mas não de capacidade. O, a comunicação brasileira é fantástica, a televisão brasileira é uma das melhores do mundo, é, a, a publicidade brasileira é uma das melhores do mundo, a internet brasileira, a forma como a gente faz, os, os, a tecnologia empregada nos sites brasileiros está entre as melhores do mundo. Então, é, não, é, não é essa síndrome de, de, de inferioridade, essa, né? é, é, é realmente uma questão é, cultural. Eu não sei se vai vir um fator externo, e eu espero sinceramente que não. Eu espero que seja um aprendizado natural, É, é, é um aprendizado que a gente não precise achar que, por exemplo, uma comunicação por e-mail seja palavrão. Né? Hoje, hoje é assim, a comunicação feita por e-mail, que ainda é a mais eficiente de todas, sim a gente vê como palavrão. Por quê? Porque se associa e-mail, sempre a pior prática de e-mail que existe, que é o spam. Isso né? é. Então, mas a comunicação legítima e bem feita por e-mail é muito eficiente. Agora, a desvantagem é que ela não é integrada às outras. né E as outras que são muito integradas, como redes sociais, SEO, blog, enfim, hangout, né é, todas as outras que são muito integradas, é, não entregam um o resultado de é, geração de leads, de venda, mas entregam um resultado institucional também muito importante. Né? Então, eu acho que basta, com o uso, né, pelo uso, a gente passar a entender exatamente isso. É, acho que o Samuel levantou a mão aí, Samuel.
1: É, ô Cássio, só voltando um pouquinho, você citou agora há pouco a respeito uh, de se prestar contas, se mostrar relatórios, né? Uhum. Você trabalha com a criação de conteúdo. Uh, e conteúdo com objetivo de resultado. Uh, quando a gente fala em conteúdo, a gente fala de, uma, de, de algo que é inexato, tá? Então, uhum. é você saber escrever bem ou não saber bem. Como é que você consegue fazer essa relação entre o escrever de, de forma correta e bem escrito e a obtenção de resultado lá na frente? Você consegue mensurar? Há uma relação fácil de ser traçada?
0: Como que fecha essa conta, né?
3: É, é essa, essa é a pergunta é, é, mais feita, né? É, a gente na prática faz vários webinars, cursos, quando a gente fala de mensuração de resultado assim é, é, é garantia de, de casa cheia né porque é, é essa pressão né que a gente sente e eu diria que é muito simples basta basta ter foco nisso basta falar olha o trabalho que eu vou fazer é focado nisso então para isso existe uma técnica que eu é, é, lamento não ter conhecido antes não ter inventado antes até onde eu sei a técnica, a mais antiga bibliografia que eu encontrei disso é de 2010, né? nós estamos falando de três anos atrás, que é a pirâmide de métricas. Ela talvez seja mais antiga, mas realmente dentro da comunicação online ela veio agora. Né? É, o que é a pirâmide de métricas? É você trabalhar as suas métricas em três níveis. Tá? Então o primeiro nível, é porque o desenho é de uma pirâmide, é tá? porque o desenho é de uma pirâmide mesmo, que no topo tem uma única métrica, que é o retorno sobre o investimento. A segunda métrica é, importante é, são os KPIs, ou KPIs, ou indicadores-chave de desempenho. O que, que seria isso, então? É, o americano trata, em Content Marketing, isso como o número de pessoas endereçáveis que você tem. Endereçável é você ter ou e-mail, ou telefone, ou endereço físico dela. Né? É, o, o, é, essa é a dificuldade. Eles não consideram endereçável ainda, ou talvez nunca considerem, por exemplo, um contato no Facebook porque você não consegue é, ter a garantia do contato com aquela pessoa. Né? Então, a, a, a maioria das empresas trabalha com a segunda métrica como contato endereçável, aquele que não apenas eu tenho o endereço dele, mas que ele aceite receber a minha, o meu contato eventualmente, o meu e-mail, ou a minha mala direta por correio, ou o meu telefonema, depende aí da natureza de cada empresa, obviamente. Né? É, então, é, geralmente passa por aí, é, o segundo o segundo nível é, é, então o que o que, que seria isso por exemplo vamos usar o um exemplo aqui agora ao vivo hangout o hangout se você conseguir ter é, uma um número uma audiência grande ao vivo ou ou é, pós né, on demand né é, você consiga ter um cadastro dessas pessoas que ouvem e, e acompanham de alguma forma a gravação ou o conteúdo que a gente está gerando aqui você já tem, então, você forma um patrimônio a partir dali, né, que é o número de pessoas. Que, veja bem, não é, formal, não é mailing, que mailing eu vou na Praça da Sé e compro. né? Sim. É, é formar um mailing realmente qualificado de pessoas que te conhecem, que você possa ligar e falar da empresa X, ah, sei quem é. Né? Então, é, nessa linha, a gente tem é, eventos presenciais, eventos online são os, os grandes indicadores. Então, quanto mais você conseguir atrair as pessoas para os seus eventos, que elas têm um contato efetivo com a marca, e você considera aquela, um, aquele um, 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 um e-mail, um, um cadastro endereçável. Né? E na base da pirâmide você tem todas as outras métricas. Algumas vão se tornar mais relevantes que as outras. Então veja só, se você consegue, a partir da sua página do Facebook, se você tem ali uma atuação grande, você consegue convidar as pessoas para esses eventos, ok, aquilo ganhou importância agora se você faz um esforço muito grande no Facebook tem lá 30 mil fãs da sua página mas não consegue botar 15 né 10 15 pessoas num evento num evento ou presencial gratuito ou num online gratuito está sendo improdutivo aqui então aí você vai aí você chega na sua pergunta no conteúdo será que é o meu conteúdo que não está é, despertando a atenção dessas pessoas é, será que o canal não funciona mesmo? Será que o Facebook não é para isso mesmo? Né? É, será que, será que é, é, eu estou passando a mensagem certa no canal errado ou vice-versa? Normalmente a resposta é, você fazendo um conjunto bem feito é, e priorizando as ferramentas que te fazem esse alinhamento, dá certo. Né? É, então não dá para chegar e dizer, olha, tal ferramenta funciona, tal ferramenta não funciona dá para dizer o seguinte, eu tô enxergando a minha pirâmide, eu tô fazendo conteúdo o tempo inteiro observando qual é a minha, qual é o meu desafio final, qual é a minha métrica final. Veja que a partir daí já muda tudo, né, você não tá é, você gerar o conteúdo você gravar um podcast você fazer um vídeo no YouTube passa a ser uma tática para você chegar naqueles KPIs para chegar no, no resultado principal
1: Legal
2: É... O que, existe alguma coisa que é básica e que deve ser considerada entre esses KPIs, além desses, desses contatos endereçáveis? Alguma Olha, coisa que eu, é padrão.
3: Não diria que KP, é Alguma? Vou citar algumas coisas de padrão, não exatamente em métricas, tá, Lena? Uhum. Porque métricas não são padronizadas nunca dentro de uma empresa você dentro de uma empresa você não difícil você tem dificuldade para chegar a um consenso de quais são as métricas né de empresa para empresa muda tudo né então é, agora algumas alguns conceitos que eu diria que são universais é, são primeiro é, dentro de, da geração de conteúdo não fale do que você vende fale do que você sabe isso é uma questão cultural que no Brasil está muito difícil a gente fazer pegar, né? até voltando na primeira pergunta, que, é, nas primeiras perguntas aqui que foram justamente essas de o é, que que difere, o que acontece nos Estados Unidos hoje, lá várias empresas já entenderam isso, eu tenho clientes aqui que eu não consigo é, implantar essa semente lá e o que me alivia é saber que nos Estados Unidos eles demoraram muito também para conseguir, é, que é dizer o seguinte, olha, você vai fazer um conteúdo e você não vai falar do carro que você vende, você vai falar de tecnologia, você vai falar de qualidade de combustível, você vai falar de uma informação útil de desgaste de pneus, você não vai falar de carro, você não vai falar da sua promoção. né, é, Enfim, é, da, da, do exemplo do carro você aplica para todos os que você puder imaginar. Então... As empresas é, que adotarem content marketing têm que é, é, usar isso como cultura, né? Que elas falam, elas ensinam as pessoas é, sobre aquilo que elas sabem, aquilo que esteja alinhado, inclusive ao histórico delas, né? Então essa é uma primeira, é, um um, uma, um, primeira, um primeiro conceito é, universal. Um segundo conceito que eu diria que é, não é obrigatório, mas faria bem para qualquer empresa que adotasse, é na hora de gerar o conteúdo, você desenvolver personas, né? você fazer o trabalho que é criar personagens, criar é, uma técnica que a publicidade já usa há algum tempo, mas é, os conteudistas, né? jornalistas, RP, não usam, né? nunca souberam que existia, que é você então, criar um personagem fictício, imaginário, né? que represente o seu público-alvo. E passar, então, a escrever para uma pessoa. Você fala para uma pessoa, você escreve para uma pessoa, e não para uma audiência, para uma plateia. Né? Então, esse é um segundo conceito é, que eu diria que é muito adequado e muito uh, recomendado para todas as empresas. Né? Agora, uh, a partir daí, quais são as táticas que vão ser usadas e como vai aferir o resultado, aí realmente é caso a caso.
2: É, você levantou uma só um minutinha, Samuel, já passa para você sem emenda até. É uma dificuldade que não sei se é característica do Brasil ou se é minha. <risos> Muitas vezes você está fechando com o um cliente, é, o cara vem cheio de gás, querendo fazer um trabalho, querendo usar o marketing digital como principal. É, ferramenta de comunicação, marketing e, às vezes, de venda. E aí, quando você senta para traçar os objetivos estratégicos da comunicação, do marketing, ele não sabe dizer o que ele quer exatamente. Hum. Ah, eu quero engajamento. Tá, mas para quê? Você quer engajamento só para ter gente curtindo bom dia, boa tarde, boa noite, gatinho? Uhum. É, é isso? Não. E ele diz que não, mas ele também não sabe dizer o que, que ele quer. Então, você não acha que isso é uma questão, é, é uma obrigação nossa, saber extrair desse cara as informações corretas para que é, é, consigamos adivinhar qual é o objetivo dele ou é uma questão de amadurecimento do cliente para enxergar aquilo como uma questão estratégica e não como uma questão de modinho que todo mundo está fazendo e ele tem que fazer também?
3: É, a gente divide content marketing e aplicação em cinco etapas. A primeira é essa que você está falando, entender quais são os objetivos. Né? A, a segunda é você é, desenvolver personas, saber quem, são, quem é o público, depois desenvolver o conteúdo, distribuir o conteúdo e mensurar o resultado. Nessa ordem, tá? É, a primeira ela é crítica, porque sempre a, a anterior influencia nas demais, concorda? Uhum. Se você erra na primeira, você erra em todas as outras, né? É, é aquela história, o George Harrison é, dizia o seguinte, é, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Qualquer né? serve. Então, é, o que acontece? Isso que você está dizendo é o problema mais crítico, Alena, né? que todas as empresas no mundo enfrentam. Em 1987, uma, é, uma, uma estudiosa da área de psicologia chamada Kevin, eu esqueci o sobrenome dela, mas me é, marcou muito que é uma mulher chamada Kevin, né, o Kevin que é o um nome masculino, é. e ela é, desenvolveu primeiro nos Estados Unidos uma, um, um, um programa para ajudar os jovens a escolher as suas carreiras, os seus... Né, a, uma orientação vocacional mais ou menos isso né bom o que aconteceu essa sim hoje uma senhora né é, passou a, a usar isso depois com executivos e hoje ela usa com CEOs e donos de empresa que é uma ciência chamada ontology, que traduzindo seria desejologia né o, o estudo daquilo que as pessoas desejam então ela praticamente faz um divã para é, CEOs e alta direção de, de empresas, perguntando o seguinte, olha, o que, que você quer? Qual é o seu desejo é, da sua empresa? Aí o cara responde, ah, meu desejo é faturar 5% a mais que no ano passado. Fala, não, isso não é desejo, isso é meta. Então, qual é o seu desejo? Ah, meu desejo é crescer. Não, crescer é objetivo, não é desejo. Não? Então, qual é o seu desejo? Ela vai até chegar no desejo do desgraçado, que é aquilo que é muito difícil chegar, que é aquilo que ele vai realmente para casa pensando, que é aquilo que ele discute com as pessoas no trabalho, é aquilo que ele realmente quer. Né? É, então, se você pensar, é, esse problema que você vive, eu acho que a gente não tem como fugir dele o nosso grande erro como consultor ou como agência é, é não dar a devida importância para essa fase. Às vezes a gente quer partir logo pra execução e não espreme o cliente até o fim. Porque aí é, 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 você chega para ele e fala, o que, que você quer? Ah, eu quero ter curtidas no meu, no, 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 no meu Facebook. ô animal, você não tem... Quem vai decidir se tem que ter curtidas ou não? Sou eu! Eu quero saber, eu entender, né? é, e, e aí, naquela pirâmide que eu expliquei, né, pirâmide de métricas, você que vai enxergar se ter curtidas ou não é importante. E acredito, no, normalmente não é. Incrível, mas normalmente não é. Normalmente as curtidas, as malditas curtidas, ou benditas, né, depende do, do ponto de vista, é, são só pela vaidade, pela angústia do cliente. Você consegue, você faz, mas... É aquilo, chega depois né? vê, vê como é tudo uma fase de amadurecimento Depois de um tempão De um ciclo todo que você está fazendo aquilo Um dia o cara vai se perguntar Tá bom, eu tenho todas essas curtidas, e agora? <risos> né? O que, que eu faço com elas? Como é que isso vira resultado? Para sair do campo do hipotético Sabe com quem aconteceu isso? Com o Sport TV No ano passado, em julho do ano passado Eu convidei o Sport TV para um evento O Sport TV... É meu parceiro já há muitos anos, né, é, e, e, e veio na parceria, né, é, veio comigo pra Tracto, né. Eu convidei o Sport TV, eu tava lendo o um livro de um canadense chamado Mitch Joel, é, o livro chama Six Pixels of Separation, né, seis pixels de separação, né, uma, uma variação, né, dos do seis, do six levels, levels, né. É. É, então, é, é, esse cara fala sobre múltiplas telas, né, e aí eu falei, pô, qual empresa poderia fazer um evento sobre múltiplas telas e tal? Eu chamei o Sport TV. E em julho de 2012, eles falaram, olha, a gente nesse momento, das várias telas, a gente está muito preocupado com o número de seguidores, de, número de fãs no, no Facebook, porque o, o Esporte Interativo tá com 5 é, milhões, a gente com 4 milhões, a gente precisa pegar eles, e até o ano que vem a gente pega e tal. Aí o Sport TV é muito competitivo, né? aí chegou agora no começo de 2013 eu mandei, eu liguei de novo pro, pro Júlio Damasceno que é o, o diretor de marketing né, que, é, que é essa pessoa com quem eu tenho relação já há bastante tempo falei, ô oh, Júlio pô, vamos então fazer aquele evento e tal é, vocês já pegaram o esporte interativo? Aí ele falou, olha, mudou tudo né? esquece aquela coisa toda que eu te falei que agora a gente não quer mais saber do número de, de, de fãs no Facebook, tanto faz ter Muitos ou poucos. Por quê? A gente não consegue saber quantos desses 5 milhões que a gente tem assinam ou, pelo menos, assistem o Sport TV. A gente não tem ideia. A gente não tem ideia, quando a gente faz uma campanha, a gente não tem ideia quanto daquilo é, gerou de, de, de real resultado para o Sport TV. É, então, esse é o ponto em que é, os clientes grandes começam a chegar, porque... A pressão nos grandes é sempre um pouco maior, né? Os, os números são sempre mais volumosos, então a pressão também é mais volumosa. E daqui a pouco chega nos pequenos porque a percepção é geral. É, então, para que, que me adiantou ter aquele número de seguidores? Eu consegui converter quanto daquilo, né? É, bom, a conclusão nesse caso específico do Sport TV é que eles estão investindo mais agora numa mídia futura, que é o, a segunda tela, né? Que é, ah, nos Estados Unidos e na Inglaterra, quatro em cada cinco telespectadores de TV assistem a televisão com uma segunda tela em mãos. Né? Geralmente um tablet ou um smartphone. Então eles já estão desenvolvendo o aplicativo, principalmente para Android, né? que é a, a, a tecnologia que vai ficar, né? Que vai, vai ficar, não, todas vão ficar, mas Android vai ser a mais popular. Né? É, e aí eles vão fazer ah, uma segunda tela para quê? Como acontece nessas séries de TV hoje? Para que a pessoa assista a um evento esportivo, uma Olimpíada, um jogo de futebol, tendo o scout da partida, por exemplo, na mão. Né? É, tendo ali as estatísticas, informações complementares, interação na mão. E ali pode virar uma mídia muito interessante para a TV. Né? Ela pode vender aquele espaço é, em diversas formas, como publicidade tradici tradicional ou de diversas outras formas que a gente ainda vai descobrir que o mundo ainda vai inventar, né, então, uh, veja que esse caso, então, que você está citando aí, Alain, né, de, puxa, as pessoas não sabem o que elas querem, elas não sabem mesmo, a ponto de uma empresa desse porte mudar de ideia em questão de seis meses.
0: É, quem está seguindo bem na onda da segunda tela é a TV Cultura, né, Cássio, é, eu recentemente tive o prazer de acompanhar o Jornal da Cultura, eles fazem uso do, do... não tem um aplicativo próprio, mas se você entrar no site deles lá, você consegue ter acesso a informações extras do que eles estão falando no, no jornal, né? Pois é, a TV, eu acho que a
3: TV, ela, ela, é, uma, ela é muito mente aberta para isso, né? É, essa é uma vantagem das TVs, a, a pessoa, é, 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 embora seja o mesmo mercado o rádio, uh, o jornal impresso, eles foram muito retrógrados, né, em relação ao ao que seria o rádio até que até que nem tanto, mas o jornal impresso, putz, assim, é, é, demorou muito para sacar e, e acho que vai morrer sem perceber, sem saber o que deveria ter feito, né? É, em geral, no mundo todo, ficaram perdendo tempo com essa discussão, impresso vai acabar ou não vai, né? Bom, não sei para vocês, mas para mim é, já Nossa, não, já não sei acabou. mais o que a mão no jornal faz muito tempo. Depois do iPad, então, pô, que tem os, programas como o Zeit que te montam um jornal de acordo com as tuas preferências, em tempo real. Né? É, e como eu não tenho cachorro, né o jornal perdeu completamente a finalidade. Né?
1: Então, <risos> então... Pô, não precisa pisar. É, é... Maltratou,
3: hein? Maltratou, Maltratou o jornal. É. Então a TV, ela tem muito, a TV é muito mente aberta. Quer saber outra mídia que, que é, outras duas mídias que lutaram contra a mudança da, da, do mundo? Eu diria que é, a, as gravadoras de música, elas morreram praticamente, né? Elas Jobs matou de cara. vez, né? Mas elas podiam não ter morrido, né? A, a, e na época, eu sou, eu sou jurássico na internet, eu comecei... Eu trabalhei, o primeiro texto que eu escrevi a internet Foi em 97 tá? é, Na Gazeta Esportiva Então, naquela época De 99, 2000, a gente vai Por que, que as gravadoras, em vez de vender CD Não vendem a música a um real A gente tinha que ficar lá no Napster Baixando música com, com conexão Dial-up, vocês
2: lembram disso? Ou <risos> é. 3 horas uma
3: hora Deixava virando a boa... noite não é? E deixava depois da meia-noite, que era um pulso só. E, nunca <risos> é verdade. Foi, e não completava, porque caía a porcaria da ligação. Não tinha essa de deixar de madrugada a era um saco. Pô, se a música, se, se a Sony, se a EMI te vendesse por um real, três reais a música, eu, você compraria. E hoje eles dominariam é. o mercado. né? Eu acho que quem tá indo nessa direção também, um pouco retrógrada, hoje. São as editoras de livro. Elas também estão é, é, tentando fazer aquele modelo offline prevalecer no digital. E, e você começa a sair disso. Ó, eu estou lançando um livro. Né? Hoje, por acaso. Né? E esse <risos> livro vai ser vendido em todos os canais, exceto livraria física. Por opção nossa. Porque não dá... É, é, o processo é muito lento. É, é. Pô, a gente. Eu tô lançando um livro agora, porque eu quero chegar em setembro num congresso nos Estados Unidos com ele pronto. Porque é um cartão de visita. Porque agora a gente, em maio, começa um ciclo de cursos pelo Brasil. Eu queria ter ele pronto. Pô, o cara chega lá e me fala de um a dois anos pra publicar. Sabe? Que época que ele é. tá do, do planeta, sabe? Pra gente falar que leva de um a dois anos. Sabe, sabe? Alguma coisa que leva de um a dois anos. Pô, mas nem. né? Na, nem, nem construir um prédio você aceita levar dois anos. É o filho, 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 filho
0: demora tanto. O filho demora nove demora meses,
3: porra. Pô, o filho hoje em dia, com um ano e pouco, já tá mais esperto que você, quando você tinha 15 anos, né? Porra, falar em dois anos. Assim é que eu sabe? diga,
2: né, Samuel?
1: É, é verdade, viu? Ô, Cássio. Diga. É, é que você não tá acompanhando, mas a gente troca algumas. Algumas alguns toques aqui entre nós, e esse papo tá tão gostoso, e eu tenho que voltar lá atrás de uma coisa que você falou, porque a gente tá emendando uma pergunta na outra, é... você citou alguma coisa agora atrás a respeito do que eu devo fazer, né eu devo postar a respeito daquilo que eu sei,
3: uhum. o que a gente
1: vê muitas empresas fazendo, eu vou falar bastante a respeito do Facebook, Tá. Ah, é de fazer propaganda na caruda mesmo, então eu vou aproveitar que eu, que eu ganhei x likes, eu tenho então aqui uma plateia legal, eu vou vender meu produto, oferecer meu produto e isso é, é, vai de encontro da, daquilo que você acabou de falar, quer dizer, não é essa postura que a gente deve adotar eu, eu vi há um tempo atrás um podcast em que o cara dava um número, ele dizia a cada oito postagens falando a respeito do que você sabe você solta como informação com o objetivo de venda, de conversão. Isso está furado, então. De que maneira, em qual momento a, a, aquele usuário vai ter contato com o meu produto? Ou esses canais são apenas para aproximação? Para que, comp... se algum dia ele quiser comprar, ele vai lembrar da minha marca?
0: E só para completar, existe um merchandising no content marketing? Existe, tem essa, né? Nessa questão do Samuel comentou do, da cada oito, uma, uma publica editorial? Existe uma, um mecanismo de merchandising dentro disso? Assim?
3: Olha, primeiro, é, o content marketing não, é, ele comporta propaganda, ele convive com a, com a propaganda. Numa, é, muito bem. É, a propaganda é o, é o instrumento que faz a, a conversão em resultados, ela é indispensável. Então, eu, eu acho que eu, com, com uma outra regra, acho que eu consigo responder coisa do Merchan e, e, e dessa confusão toda. É o seguinte, a única regra é, nesse aspecto é o seguinte, não, me, não é entregue propaganda disfarçada de conteúdo. É propaganda, é propaganda, é conteúdo, é conteúdo, tá? Deixa isso muito claro, estou mandando agora uma mensagem aqui no Facebook... Porque eu quero que você vá lá no meu site conhecer e comprar o meu produto. Ok, isso é assim. Então, é, isso é o que gera o resultado efetivo. O que eu não posso fazer é, é, é mentir. É falar, olha, sete dicas de como você usa um software de distribuição. Esse dia eu vi uma dessa. Um software de... É, não, Sete dicas de como você segmenta uma base de e-mail. É uma empresa que vende e-mail. Né? <risos> Ok, mas eu estou cansado de ver empresa. Eu, eu chamo, inclusive, para fazer webinar, empresas que vendem o serviço, para falar do serviço, do mercado delas, das dicas que elas sabem, não para vender o peixe. Isso, isso não tem problema. Eu, então, eu fui ler por curiosidade. Bom, lá no meio do texto estava lá, a empresa X tem não sei quantas pessoas é, atualizando o mailing... Que é um mail infalível, que tem um grau de atualização altíssimo, que tá bom, acabou tudo, enganou, fra... traiu, leitor. É. Traiu. Aquilo é uma sacanagem. Você sente raiva de ter perdido é. tempo, de ter caído naquela. né A gente sente raiva não é pelo, nem pelo que foi perdido, tempo, dinheiro. Alguém te enganar, te tomar um real, você não fica com raiva pelo um real que você perdeu, você fica com raiva por ter sido enganado. Né? É. E, 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 então. As empresas, elas devem usar os seus canais, sim, para gerar é, negócios, vendas, mas a, a aproximação disso, a, a conexão que se faz com esse público, é, com, com o seu público-alvo, e o posicionamento para eles, é que deve ser diferenciado, é que deve ser com base no conteúdo. Veja, se eu tivesse aqui, num hangout, o tempo todo falando do que eu vendo, pô, você já te, teria desligado, vocês teriam acabado com o hangout, feito os seus sinais aí, um pro outro, o gesto acaba com esse cara aí, pô. Né? Porque, pô, não dá. E outra, se eu ficasse aqui só dando bom dia e falando frase feita, já pensou? Se a gente aqui num debate começasse, pô, é... O que você acha de, né, de, da, das, das técnicas de, de é, convencimento do cliente? Eu pego um livro aqui do Kotler e leio uma frase feita dele. Pô, isso é o máximo que você sabe fazer de conteúdo? Eu estou então me referindo às empresas no Facebook, já que a pergunta se refere ao Facebook, que põem lá imagens, porque imagens comprovadamente é, dão mais interação, geram mais interação. É, coloca uma frasezinha feita, coloca um desenho bonitinho, dá bom dia. Porra, isso é o máximo que a empresa sabe, né? É, ela não sabe transmitir um conhecimento útil para as pessoas, relevante para as pessoas. Uma pesquisa que ela teve acesso, ela não estuda nada. Essa empresa não sabe falar nada, ela é muito oca, né? Para alguma coisa. Eu, deixa eu dar uns exemplos reais aqui. O McDonald's é alvo de, é, de todo tipo de... de né, de, de, de crítica e rejeição por conta do seu da qualidade do seu alimento é, diria até que eu faço parte desse grupo, embora eu não ache ruim o sanduíche não, mas <risos> pô, eu sou maratonista eu faço maratona, então naturalmente você, tem, você acaba sendo meio natureba mesmo né? É, é. E, e apesar que eu gosto muito principalmente do sorvete deles né? é, então o que acontece o McDonald's começou a sofrer ser vítima de um exagero a carne tem minhoca, a carne tem o casco do boi, lá do pé do boi, triturada. <risos> o McDonald's canadense criou um... um, Mac, uma, um blog, não, é, na verdade, se lembra mais um Tumblr, assim, uma mistura de blog com, com Tumblr, sei lá. É, dizendo, é, chama é, Our Food, Your Question. Né? Nossa comida, suas perguntas. É... E aí, as pessoas vão lá e fazem perguntas cabeludas, assim. É verdade que o índice de glicose é, aumenta depois que você toma o guaraná do McDonald's? Eles respondem tecnicamente, eles têm técnicos respondendo ali, nutricionista, médico, dizendo: olha, não, realmente a gente pode é, atingir tal índice, né? De. Não, não sei os termos técnicos, mas. A gente pode atingir né, uma quantidade X de carboidrato nesse, nesse alimento, X e X de proteína nesse, então o efeito não é esse de glicose que você está dizendo. Coisas nessa linha, né? É, um outro exemplo, a Disney Blogs, né, é, Disney Parks, desculpa, é, é, o blog da Disney Parks, que é o parque da Disney na, em Orlando, né? Os funcionários escrevem só sobre histórias relacionadas ao, ao parque. O cara passa em frente a uma estátua lá de ser um busto de alguém ali, fala: ah, esse cara aqui é importante, porque ele inventou o personagem tal, 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 ele colaborou pra isso, pra isso. Eles pegam uma peça de roupa e contam a história daquela peça, foi usada no filme tal, é, com uma paixão que eles fazem isso, é, e veja, eles estão falando do que eles sabem, do que eles amam, né? E não do que eles vendem. Eu tô é, conversando com uma empresa que fabrica bicicleta que, ah, vem aqui e tal, a gente talvez comece um trabalho lá com eles, né, de, de, de consultoria, né, pra, porque eles são muito cruz, né, nessa comunicação, empresa japonesa, então já vê como é que, como é, que é, né, o, é, e a gente foi acompanhar lá o treinamento né, de, de, da empresa. Os caras amam o que eles fazem, eles conhecem a, sabe assim, a, a parafuseta da, do, 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 sabe, do eixo reserva da bicicleta do vizinho, o cara sabe exatamente o que ele tem que fazer. Pô, do que, que eles têm que falar? Você concorda? A gente fica dando um bom dia no Facebook, pô. O cara tem que chegar lá e explicar como é que troca a tal da parafuseta, pô. Né? Então, é, 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 esse é o princípio. Mas, em algum momento, eles vão ter que ir lá e falar, ó, compra a nossa parafuseta. E aí, usa a propaganda, não disfarça isso de conteúdo. Deixa clara para o teu cliente. Ó, não quer comprar, nem clica. Clicou é porque sabia que era propaganda.
1: Oh, bem legal, Interessante é? isso, viu? Bem legal. Deixa eu... A gente falou de propaganda, né? Mas há alguns tipos de conteúdo. Eu vou até confessar aqui, um dos clientes. A gente... É, eu tenho um cliente e a gente posta informações realmente daquilo que a gente sabe, então são conteúdos interessantes e a gente imagina que sejam relevantes, mas o índice de engajamento é... não é o que a gente imaginava, ou não é o que a gente queria. Talvez porque o público-alvo não está muito, é, a, a faixa etária dos 17 aos 20 anos, talvez não esteja muito interessado e preocupado com carreira, mas enfim, um desses dias a gente postou, é, um, um bom dia, hoje é o dia do café, com uma imagem, uma xicrinha. E o que é de gente que clicou, compartilhou, curtiu, eu achei que foi um envolvimento muito grande. Isso, de certa forma, desanima a gente. É, quando eu ponho algo que não tem nada a ver com os caras, mas que é simplesmente uma menção, uma data, a coisa bomba. Como trabalhar com isso?
3: Então, eu, eu, volto, eu volto naquilo... É... Eu volto sempre na pirâmide de métricas, é, sabe, Samuel? Eu volto naquele ponto, que é, vem cá, quem que você quer atingir? É, essa é a dificuldade, ao sei, do Facebook, né? Você não sabe exatamente, as pessoas estão compartilhando, porque é engraçadinho, o, o Facebook não é um lugar que a gente reúna as... Né, que, a, vamos dizer, a, as... Os conteúdos mais inteligentes e mais úteis não são os mais populares, a gente sabe disso. Sim. Né? Então você colocar lá, é, quando começaram a falar que Orkutizou o Facebook, pode ser maldoso, mas é um, tem um grande fundo de verdade aí, sem nenhum preconceito ao, ao público que hoje frequenta o Orkut, mas todos nós sabemos do que está que que sendo dito ali e, e acredito que, que ninguém seja tão ingênuo assim para fechar os olhos Sim. a isso. Então, é, veja, é, a, o, o, de novo, o que, que, o, que, que vale esse compartilhamento para você? Né? É, isso realmente vai pesar lá na última ponta? Então, se você tiver uma, me, uma pirâmide de métricas bem estruturada, dizendo, olha, quando eu gero esse engajamento, eu, eu consigo realmente enxergar uma, uma migração desse público para fora do Facebook... É, Para que eu consiga realmente ter um contato real com ele ali fora Eu consigo enxergar isso, eu consigo fazer essa conexão é, Se sim, continue com esses quadradinhos e, e chiquinha de café na imagem com Bom Dia Se não, você está sendo iludido por uma métrica Apenas porque essa métrica é visível Sim é, Todo mundo se preocupa tanto com o número de seguidores no Twitter Todo mundo se preocupa tanto com é, pessoas falando sobre isso e com o número de fãs, porque essas redes sociais inteligentemente colocaram essa métrica na sua cara e na cara dos outros. Então ela mexe com a vaidade, né? Agora isso não significa que ela seja importante, porque a métrica que é muito importante, que é o seu analytics do seu site, do seu blog, ela é visível, é, mas não está é, não escancarada, né? É, e talvez ela seja muito, muito mais importante que a métrica do Facebook, né? Então, é, aí é que tá, é chegar para pro seu cliente e falar, ó, eu tenho aqui as duas opções, o meu, o meu cardápio tem dois itens para você, tem o que você quer e o que você precisa. Então, é, eu, eu já falei muito isso, ó, então você quer seguidores, você quer... Eu te dou. Só que eu vou te falar: você vai morrer com isso, cara. Não vai sair daí. É, você precisa disso. Aí, aí você sabe, é o ser humano. Alguns clientes vão te convencer de que você é que tá errado, de que ele precisa do que ele, do que ele quer. E você vai entregar, ok? Porque afinal você precisa prestar o serviço. E existem aqueles que vão te ouvir que são a, a, aqueles que a gente se, sempre gostaria de ter, né? Os clientes que a gente sempre gostaria de ter, aqueles que vão. Dizer, ok, faça o que for importante, então. Então, o que te consola aí, Samuel, dizer, você não está sozinho.
0: É, né? A gente participou, eu e a Alayna, faz um tempo, participamos de um hangout promovido por um amigo nosso, que a gente discutiu sobre conteúdo. Uhum. <risos> então, uh... uhum e conteúdo em redes sociais e tudo mais e como abordar e por que de usar, não nada tão denso quanto isso que você está trazendo pra gente, mas o que a gente entendia do que seria um bom conteúdo, o que seria um conteúdo relevante, como atingir a galera através desse conteúdo no final da, assim, pra aquele aquela pegadinha, sacanagemzinha final, o cara que estava mediando, ele perguntou pra gente, então vocês acham que o conteúdo é o rei? Conteúdo é o que manda numa página? E daí eu queria passar para você essa. Assim, o conteúdo é o rei da, do, de tudo?
3: É, essa frase vem do, do inglês, né? Isso é jargão nos no, no, no Estados Unidos, né? content King. Pô, você é, vai. Joga isso no Google, acho que até sobrecarrega o Google de tanto que vem. <risos> é. Eu acho que sim, eu acho que é, é, é difícil você, é perigoso você dizer que alguma, algum fator isoladamente seja o, o grande responsável, né? Mas é, é, o conteúdo é, não tem substituto, né? É, esse é o ponto, né? Então eu não diria que é o rei, mas assim, é igual o motor do carro, né? O, você troca o pneu, você troca o farol, o motor você não troca, né? É, então... O conteúdo não é... é... Dizer que é, é content skin, ok, é, é verdade, é. Mas eu tenho medo dessa frase de você achar que a partir daí basta fazer um bom conteúdo que todo o resto vem a reboque, o que não é verdade, né? Então, é, eu diria assim, nada substitui um bom conteúdo, é, nada substitui... Algumas coisas não são substituíveis, né? faturamento não é substituível por nada, né? <risos> é, é, bom conteúdo não é substituível por nada. E, então, eu, é, acho que o, o, o importante é o conteúdo ele é, é realmente estar no miolo ali da, de toda a operação. Porque, veja, a gente estava falando no começo, você faz uma, uma análise para o cliente do que, que ele realmente deseja, né? é, depois você enxerga o público-alvo de diversas maneiras, a que eu gosto e acho melhor é, é por meio de personas, mas, enfim, existem outras formas, uh, e aí você chega no, no desenvolvimento do conteúdo. Esse, você, ou, ou você manda bem, ou você manda bem. E no, na etapa seguinte, você também vai para opções, sabe? Você pode usar é, vários canais, você pode usar... É um blog associado a uma newsletter, com alguns webinars, você pode usar vídeo no YouTube, com redes sociais, enfim. É, tudo é substituível também. E a mensuração de resultados também. Existem diversas formas de fazer. A única coisa que você, então, nesse processo todo, não abre mão é de ter um conteúdo muito alinhado às paixões da empresa, ao conhecimento profundo da empresa, e isso tudo vem da história da empresa. Esse é um ponto é, também importante A gente tem que associar o conteúdo a, é, a, a, Ao histórico mesmo da empresa né? é, a, a história de vida dela Então é isso, eu diria que assim Se ele não é, é rei Ele é a parte indispensável e, e que demanda mais trabalho E mais suor da
0: gente né? Entendi, legal, legal. Faz sentido? Total, total. Ah, eu lembro que no, não, não foi tão bem falado assim como você fez agora, mas a conclusão era mais ou menos essa, de que o conteúdo não que necessariamente era o rei, mas que a gente tinha... Por ele, a, basicamente foi o que você citou com o motor, né? A conclusão final lá era que se você não tiver ninguém para falar, não adianta você ter um conteúdo. Então, não só o conteúdo por si só não adianta, né? É, pensa -se no seguinte é, é,
3: Se você vai se apresentar A uma empresa né, Por mais bonito Bem arrumado ou, é, Capaz de provocar Uma primeira impressão que a pessoa seja pô, chega um, Se ela não tiver conteúdo Ali depois né, é, Em algum momento Ela vai ser, ela vai ser, ser Desprestigiada Não né? um é, sustenta Não né? um um sustenta Veja, num casamento, muita, muitas vezes é isso, né? É, ou, ou os dois não têm conteúdo, ou se um dos dois tiver alguma aspiração por conteúdo, o outro precisa ter. E se pensar bem, liderança é, interpessoal, o que, que o líder tem? É, 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 ele tem uma visão muito clara daquilo que ele almeja e deseja, né? ele tem a capacidade de influenciar pessoas. Acho que é o único a única característica comum a qualquer líder é essa, ele é capaz de influenciar pessoas. Como se influencia pessoas? né? Com é, um conteúdo, ainda que você vá convencer a pessoa de que é, ela tem que se matar, para, né? como aquelas seitas lá que já aconteceram, suicídios coletivos, para é, entrar num, num, num cometa <risos> imaginário lá deles. É, enfim, lembra? Já houve mais de um caso desse. De suicídio Sim. coletivo, uma tragédia. Pô, o líder tem que ter um conteúdo ali, né? É, ele tem que ter um, um, uma abordagem, algo que ele acredite e, e uma, uma história que ele desenvolveu, né? Embora seja fictícia e não seja verídica, é um conteúdo, né? Então, a, o conteúdo é indispensável também para você liderar pensamentos. E, e para a marca é a mesma coisa, né? Então, funciona exatamente do mesmo jeito. É, a pessoa que não tem conteúdo é muito sem graça, a marca que não tem conteúdo é muito sem graça. <risos>
2: faz de impacto, né?
1: É. Muito bom, muito bom. Legal. O Cássio, é, a gente tá finalizando esse papo aqui, um papo muito gostoso, mas a gente não poderia deixar de, de, de dar a palavra pra você... Falar a respeito de, um, de uma novidade, né? Você mencionou no, no, durante o bate-papo o lançamento do livro Content Marketing, o conteúdo que gera resultados, que está previsto para lançar, acho que na próxima semana. Fala um pouco a respeito de como surgiu essa ideia, é, onde as pessoas vão encontrar?
3: É, esse livro é, surgiu, é, eu, bom, assim, o, o meu relacionamento com o Content Marketing surgiu é, acho que como de todo mundo que pratica, surge intuitivamente, né? O content marketing, ele é, ele é acima de tudo uma prática intuitiva. A ideia do, do content marketing é organizar um pouco, é isso que a gente falou aqui, né? É organizar, transformar processos, ajudar a ordenar as ideias, né? Então, eu comecei a prestar atenção em content marketing em 2000 e, no final de 2011, né? no final de 2010, eu era diretor do Comunix, eu criei os cursos do Comunix, é, então fui eu, eu que criei os cursos do Comunix, e dirigi por oito anos, e aí eu precisava fazer a, a, a minha unidade de, de cursos lá crescer, né, e comecei a falar, bom, é, devem ter, a gente usava muito a ideia de pegar os conteúdos dos cursos para serem os principais é, chamarizes dos cursos, mas a gente não conseguia fazer isso direito, porque... O, o, é, concorria com o próprio conteúdo do portal Comunix, do qual eu era diretor de conteúdo também, né? Então, eu, eu fui um budo, depois, vencido o mandato, passei a ser diretor de conteúdo e da escola de comunicação. Então, havia uma concorrência ali, um esforço, enfim, até uma questão cultural dentro da empresa que era difícil de vencer. É, e aí eu criei esse projeto, junto com o André Rosa, é, aliás, na verdade, amparado, é, por, assistido por ele muitas vezes... O André Rosa hoje está na Tracto, ministra é, aulas também e faz conteúdo aqui. É, a gente. É, eu comecei a pensar, pô, deve ter alguém que já fez isso, que faz isso também por aí. E descobri o Content Marketing Institute, de Ohio, nos Estados Unidos, que é esse que organiza os eventos lá fora, né? É, não consegui ir à primeira edição, uh, porque eu tinha acabado de sair do Comunique-se para ser. É, porque eu tinha sido contratado por uma empresa para a qual eu precisava consultoria, eu fui contratado por uma empresa para é, desenvolver justamente essa parte de, de, de content marketing dentro dela. Deu certo, foi na Iguana isso, depois eu estendi esse trabalho para ASICS, né? é, e aí falei, bom, agora é, o meu contrato era temporário ali, agora é a hora de é, me dedicar a Tracto. Imagina, você tá no dia a dia ali trabalhando normalmente lá, sei lá, 10 horas por dia, e de repente você vai para sua casa e fala, bom, vou fundar uma empresa <risos> <risos> é, no meu quarto, né? É, aliás, é esse aqui onde eu estou agora, porque hoje à noite, né, é, não, não ia ficar no escritório até a noite esperando. É, então, eu comecei a falar, bom tenho que ler tudo que saí de content marketing, principalmente nos Estados Unidos. Então eu fiquei um alucinado, vem, é, lendo assim, putz, e book, artigo, tudo que era artigo, eu passava o dia, isso foi 2012, né? primeiro semestre, é, pegando aquilo, mastigando e jogando na tracto, mastigando e jogando na tracto, uma hora eu falei, pô, eu tenho um material já para fazer um livro, né? É, porque eu precisava ser notado a partir do meu conteúdo. É, então, o livro surgiu assim, um pouco para eu ter certeza de que eu aproveitaria todo aquele, aquele monte de material que eu estava recolhendo. Né? É, aí eu fui fazer um curso, depois do congresso nos Estados Unidos, ajudou muito com o material. E todo o material desse livro vem, é, todos os conceitos, a maior parte, né, 90%, vem dos Estados Unidos. Porque não tem prática de content marketing muito clara no Brasil ainda. É, é difícil, fazer, até o dia desse no webinar me perguntaram, ah, cita uma empresa brasileira que tenha feito o content marketing de ponta a ponta. Não dá para citar, né? é, não, não tem, é, não vale citar a Tracto, que, é, é, que é o, tenta ser a, a, o, o protótipo disso, né? Mas Sim. é um exemplo muito, muito pequeno ainda, muito novo, e seria muito, né, ficar se citando, sabe, jogando confete na própria cabeça, não acho legal Então, é, eu, eu acabei usando o livro para organizar as ideias, no, é, a ideia inicial era ser um e-book. E, pô, foi ganhando volume, ah, vou fazer uma coisinha de 50 páginas, a primeira vez que eu sentei para escrever já teve 70 E tinha um monte de coisa fora ainda é, Então, eu escrevi esse, é, é um livro que não vai ser vendido, como eu já disse, né, nas livrarias físicas vai ser vendido nas, nas próprias livrarias, mas só online, quer dizer, o livro é físico, é digital também, né, tem o formato e-book, mas uh, ele não é, não é comercializado no, no canal mais tradicional que tem por razões é, de logística, né, de, pô, levar um ano, dois anos para conseguir botar no mercado seria muita sacanagem. Então, uh, o, a, o livro, a ideia dele é ensinar o passo a passo a, da implantação né, de um, do, do content marketing, então é eu falo muito em primeira pessoa em, em, terci, em segunda pessoa né, o, é um discurso direto né? você faz isso, o tempo todo é você então você deve colocar assim, assim, você constrói persona assim, assim, então é, é, é resumidamente bom, não sei se eu posso dizer resumidamente, depois de fazer um discurso de Fidel Castro, falar do livro assim resumidamente é isso <risos>
1: Beleza. Legal. E onde as pessoas, já existe algum link, alguma, alguma referência das né, pessoas encontram para efetivamente comprar?
3: Já, no tracto.com.br. É, não, não se preocupe que eu vou deixar ele muito visível no site inteiro ali. Tá. <risos> Do lado direito ali vai ter link, banner no menu. É, era para ter sido pio. lançado na, na última semana de abril. Mas é, de perto todo mundo é feio, né? Então eu fui da última lida no livro, já achei mais uns 40 erros E foi pra revisão, da revisão, da revisão E a gente combinou, bom, dia 30 não passa E, e, e as últimas 40 revisões que eu pedi não, não puderam ser atendidas ainda então,
1: É melhor é... não ler mais, né?
3: É, eu não vou ler mais é o, problema é que, o problema é que minha mulher vai ler
1: Então ah, é? ela é pior que eu Aí trava Aí trava Legal, cara. a gente agradece então essa, esse bate-papo delicioso, pra gente foi assim, é, a gente saboreou de verdade cada palavra, porque é algo que a gente estava esperando, já, já queria falar sobre o tema e nada melhor que falar com quem de fato entende e que é a referência aqui no Brasil, um país tão longe, né?
2: É. Quase no Acre.
3: É, é, se, eu, se eu fosse do Acre, eu ia aceitar o, a reclamação dele, mas porra,
2: de São Paulo. Porra. É. Aliás, um beijo pra Larissa do Acre, né? Aproveitando que eu tô no momento, beijo. Beijo pra André e beijo pro Vitor Guerra que tá assistindo a gente também.
3: Ó, eu não vou fazer a mesma média, não. Eu conheço, eu, eu já dei aula ou palestra em 25 capitais do Brasil. Faltam duas. Macapá e Rio Branco. Tecnicamente <risos> falta uma só então, né? É. Porque, óbvio, existe. Tec... Tecnicamente falta uma só.
2: Claro.
3: É brincadeira. Eu conheço alguns Acrianos, a gente adora brincar com Acre, mas. Ah, você é conhece. Só uma brincadeira. Eu não conheço Acre, conheço Acrianos. Porque Aí em Rondônia existe. tem muitos deles. Não, Acrianos existem.
1: É, né? O Acre que não existe.
3: O que eu não tenho certeza.
1: Social Media Cast. E aí, pessoal, vocês gostam de vinho tinto, vinho suave? Só se Quer for cont...
2: suave. Se
1: for suave, né? Então, para quem não sabe, nessa terça-feira rolou aqui uma treta que acabou ocupando os Trend Topics. Foi o TT Mundial ou o Brasil?
2: Ah, eu só vi hum, Rio só vi e Brasil. Brasil.
1: É, eu não vi o Mundial, Eu não sei não. se chegou
2: a Mundial ou não. Depois Mas que inventasse a uma... história que você chegou o primeiro, chegou o primeiro lugar.
1: Mas foi uma história é, incrível que, que veio à tona sem que ah, ambas as partes é, consentissem, né? Mas eu vou, eu vou relatar o que aconteceu. É ah, uma, uma relação entre professor e aluna, Uh, a aluna deu uma cutucada no professor pelo Facebook ele talvez não entendia muito o que era a cutucada e não respondeu a ela. Aí, um desses dias à noite, ela resolveu perguntar o porquê ele não respondeu a cutucada. Falou, ah, eu preciso responder. E aí a conversa começou a ganhar uma conotação uh, uhum. fora do Facebook. O final da história, ele acabou... Chamando a aluna para ir para casa dele naquele momento. ele Para tomar, um tomar, tomar
2: um vinho, para tomar um vinho
1: e fazer outras <risos> coisas. Uh, e ele até é, falou se ela não queria que ele, que ele a buscasse na casa dela. Ela não podia sair da casa sem que ela morava com a tia. Ninguém poderia perceber que ela ia sair de casa. Enfim, a, a conclusão da história é que ela foi para casa dele. No dia seguinte, ele voltou a fazer o convite, se ela não queria repetir, aquele momento que, segundo aquele ele, vinho, agradável, Aquele vinho. Aquele vinho. E... Só que o namorado dessa menina, ela era comprometida, deve ter encontrado, descoberto a senha, ou ele tinha a senha, e ela foi inocente e manteve essa conversa disponível, ele alterou a uhum. senha, e publicou no perfil dela a conversa íntima e longa que ela teve com o professor dela E isso acabou se tornando público, já teve, não sei, até o meio da tarde Eram quatro mil compartilhamentos, não sei como é que está a estatística agora Mas foi o assunto que dominou ah, as nossas conversas hoje à tarde O que vocês têm para comentar, gente?
0: que eu tenho pra comentar ele... que o Pinguim, mais uma vez, Porra, deu meu. aula, né? O <risos> que, que o Pinguim fez?
1: O, ah, pinguim o Pinguim fez
2: quatro tweets. Pelo menos até a hora que eu vi, ele tinha feito quatro tweets oportunistas relacionados ao tema. Ele vendeu taça, ele vendeu vinho, ele vendeu caminho, <risos> ele vendeu tudo às custas desse bafafá. Né? Seis horas da manhã, o Pinguim já estava fazendo tweet a respeito disso. O pinguim é...
1: É, eu, eu imagino que o pinguim, o, o sistema de monitoramento dele é, mu é muito mais para ver o que está acontecendo no meio para poder criar suas promoções, o que na, na reputação da marca dele muito legal, pinguim. Não, é, e não foi só, né?
2: Bombou, bombou para para geral, né? Até mandei para vocês aí o desenrolar que deu história de gente de, de... Empresas de cerveja dizendo, para me, me conquistar é com cerveja, nada de vinho e por aí vai. Então, oportunismo, até o Zé, inclusive, né? Hoje o vinho é por conta do professor Samuel, então... É,
1: eu acho que isso já foi uma sacanagem de vocês. Aliás, eu queria dizer o seguinte, eu queria dizer o seguinte, e há alunos meus que estão ouvindo agora e vão poder atestar, eu acho que um professor tem que manter a devida distância, tá? Então, uh, nunca vocês vão ver aí uma conversa que eu tive com aluna com esse tipo de conteúdo. Então, o vinho está à disposição, mas eu não gosto de vinho suave. O meu tem que ser vinho seco. Tá? Ô, Samuel! Não, e, oi!
3: Posso, posso contar uma coisa incestuosa sobre a relação é, professor-aluno?
0: Ui! Pode, que <risos> se,
1: se for picante, a gente corta, tá? Não, não é não, é do
0: eu,
3: eu dou aula faz 12 anos em né, cursos, desde a revista imprensa, depois comunica, e agora Tracto. A primeira aluna bonitinha que eu, que eu vi lá, eu peguei, né?
2: <risos>
3: foi
0: há 12 anos isso. Você sabe quem é ela? Sua esposa. É minha esposa. Ah, <risos> ah. E, ah, e temos um exemplo de pessoa que sabe converter uma venda. Aí, Agora é me, diz uma,
2: me diz uma coisa. A primeira cutucada rolou vinho tinto.
0: Ah, com certeza. Por quê?
2: Eu acho que ele errou no vinho. Eu acho que o problema todo foi o vinho. Então. É, o
0: namorado deve ter olhado e falou Porra, vinho suave, cara. Você Como assim?
2: <risos> Levar um chifre desse com vinho suave não dá.
1: Mas cara, essa é uma história maravilhosa Eu até ia propor, cara, se você quiser a gente corta Se tua esposa for ouvir, se quer, se a gente corta Essa parte depois, quer dizer que não precisa, então
3: Não precisa, não precisa Ela tá acostumada já é... e, e... Mas eu falo o seguinte para os professores todos que dão aula comigo Eu falo, quer pegar, a aluna pega, mas tem que casar
1: Tem que casar, tá certo <risos> É, mas sabe que eu conquistei? A, minha, a minha, minha primeira namorada, primeira e única namorada e hoje esposa, foi dando aula de matemática. É, ela tinha 13 anos, ai, eu, sempre quando eu falo isso vem chuva de, de oh, seu, seu pedófilo, mas não é não. Ela tinha 13 anos, estava numa fase complicada, não gostava de matemática, eu também não, mas eu me virei para dar aula de matemática para ela. Não tem quem ama, é claro. E a gente agora precisa aprender matemática legal, estatística, né? Mas é minha esposa hoje. Mas fica a dica aí para as pessoas: é o que o Cássio falou, né? Tem que casar, se pegar, tem que casar. Mas o cara, claro, deu muita liberdade. É claro, ele era solteirão, não tinha compromisso nenhum. Mas pô, vinho suave é brabo, né? A Ford <risos> eu acho que até vai, mas o vinho suave.
0: Não dá, né? Enfim.
1: Mas assim, o que a gente vai acompanhar e a gente promete nos próximos episódios trazer mais informações. a gente, eu conversei com a Laina hoje. Eu não sei como é que fica essa questão da lei é,
0: Carolina Dickman. A
1: lei não é Maria da Penha, a lei Carolina Dickman. Carolina né? É, como é que fica isso? Uh, a partir de agora, será que esse cara vai ser. ser Ele pode é, ser
0: processado?
1: Nessa, né? ou, ou, enfim, Depende. vai ser enrolado aí?
2: Depende muito. Eu fui, eu fui dar uma lida e parece que a lei só vale Para dispositivos que têm algum tipo de bloqueio. Se o computador dela não tinha senha, não se enquadra na lei Carolina Digman. Se for um computador que qualquer um liga e pronto, fim.
1: Mas então, a lei ela fala de servidor também, né? É, as nossas informações estão num servidor do Facebook. Tudo bem que ele está fora do país. É, e, e esse acesso que ela tem ao servidor é mediante senha. Será que não se enquadra, não?
2: Bom, se, se valer isso, então tudo é. Tudo se enquadra, né?
3: É. Vamos é, ver o que vai acontecer. Aí, vamos acontecer. ver,
2: aguardar os próximos capítulos, porque a irmã a dela aguardar está um próximo curiosa.
0: Tweet, é. Vamos aguardar é, o próximo é... tweet do Pinguim, né? Exatamente. <risos> o
2: Pinguim vai passar as notícias pra gente.
1: É, vamos ver o que vai ao lado. Social
2: Media Cast
1: Mas falando em relacionamento, independente se é de professor com uma aluna, uma empresa agora está testando, levou o teste de fidelidade, o João Kleber que retornou aí a RedeTV, então tem uma, uma empresa que, que criou um serviço de, que simula o teste de fidelidade dentro do Facebook uh, e como é que funciona a parada, né? Se você está desconfiando a sua namorada ou do seu namorado, você contrata essa empresa por apenas R$ reais e ela vai... É, existe uma pessoa, um perfil, com certeza um perfil criado, ele é fake, mas é, vai entrar em contato com essa pessoa mostrando algum tipo de interesse por ela e vai tentar fazer um print das telas e principalmente se esse conteúdo ou se a conversa acabar é, fisgando a pessoa é, demonstrando interesse num relacionamento ou numa aventura amorosa. Essa tela depois é enviada para o solicitante, para aquele que pagou, e aí pode ser é, deflagrado uma crise conjugal é, a partir do Facebook. Aliás, há estatísticas que mostram que o Facebook é um dos grandes causadores de separações entre os casais. Crise viram, conjugal
2: porque você está ah. sendo legal, né? Isso aí dá até a morte. Isso aí é um negócio muito sério, muito perigoso, gente. Cuidado com o negócio. Tá feio agora.
0: É, eu acho engraçado a galera culpar o Facebook por causa disso, né? Tipo... <risos> É a mesma coisa que falar é que, que a oportunidade antes... é que faz o ladrão, né? Ou não é a oportunidade é que, antes... que faz o ladrão. Ladrão que rouba, entendeu? Não, o Facebook é culpado pelo acabar o casamento. Não é o que Facebook é cuidar. O Facebook só escancara que o cara tá fazendo... Ou a mulher tá fazendo não. merda, né?
2: É que antes, quando rolava desconfiança, que um jogava na cara do outro, aí o, o, o que tava traindo dizia assim, você tem prova, isso é coisa da sua cabeça. Agora, quando a mulher jogar isso assim, no cara, você tem prova, você é coisa na sua cabeça. Eu tenho, eu tenho aqui, olha, registro do Facebook, é. ah, essa entendi, safada daí. curtindo. Aí eu acho pouco. Aí
0: é culpa do Facebook, entendi. É lógico. Tem uma Facebook
2: é registrar a conversa. Olha que problema. Já faz era. Faz Aliás, só é que eu lembrei, a gente não deu feedback sobre a sua ficante virtual.
0: Então, eu ah, é? consegui encontrar assim, <risos> É, quem, quem não tá atualizado... Eu, inclusive eu recebi um convite, depois eu... eu pra contextualizar, tinha um, um serviço de namoro fake, né? né que a gente, eu tentei contratar para testar, obviamente, que você podia contratar uma namorada no Facebook para você fazer ciúmes para uma ex-namorada ou o que quer que, que, é que seja. E eu tentei contratar, não consegui. Entrei numa lista de espera, não, não consegui contratar, passou um tempo... Falaram pra eu tentar ir lá pagar, não consegui fazer a compra no site. E daí desencanei. E esses dias eu recebi um convite. Desencalhou. É, não, é, desencanei e continuei encalhado. E daí apareceu um convite aí se eu não queria usar o meu perfil pra ser um namorado. Eu, eu recebi um convite ah. pra ser um namorado fake. <risos> Daí eu claro. repassei para uns amigos meus aí que podiam ganhar mais dinheiro do que eu com isso, entendeu?
1: Bom, é chato receber um convite desse, hein? Pô, é encalhadão assumido, né?
0: Total, total.
1: Né? a ah, sei que não tem
0: saída mesmo, a gente te paga um dinheiro para você sair. Né? Legal, tô com a forma boa aqui, tô, tô bem. isso bem. Isso, isso beira
1: prostituição digital, né? beira a prostituição
0: <risos> digital é praticamente né uma prostituição é um isso.
2: acompanhante ele é acompanhante é. um é.
0: digital sou eu é um garoto Daí, é, de programa é. Daí, do jeito que eu sou cagado é capaz de eu apanhar de alguém fazendo isso tá ligado?
1: certeza <risos> social media cast Pessoal, a gente tá chegando aí próximo ao lançamento do Graph Search. Não sei se, se algum de vocês já tem essa ferramenta liberada. Não. Mas não, né? Não. É, é rapidinho o tema vai, vai garantir primeiro, né? Que o tema é sempre o cara que, que recebe as... É amigo do Mark, né? Vai receber é. as atualizações antes de todos, né?
2: E normalmente na hora da gravação do podcast, né?
1: Geralmente. Eu
0: vou tentar... é um... aqui o Facebook. Então, <risos>
2: Dá um F5 aí pra ver um... o que acontece. que f
1: mas uma informação que foi divulgada recentemente é que 13 milhões de usuários do Facebook nunca colocaram a mão nas configurações e privacidade. E isso, para o Graph Search, vai ser uma, uma ferramenta legal, porque você vai poder restringir, o Facebook te dá essa oportunidade de restringir o tipo de, de informação que você vai disponibilizar, ou pelo menos limitar a quem vai estar disponível a busca, né? Vocês já mexeram nessas configurações? Já colocaram ali o, que ti, o tipo de informação que vocês querem? E para quem vocês querem que elas sejam disponibilizadas? Não. Ou o conteúdo é aberto? Já.
0: Eu, não, não, eu, eu, eu não.
1: Eu já, eu, eu já. Não, não,
0: não me precavi com isso, não.
1: E você, Cássio? Você é muito facebookano ou não?
3: Acho que na média, mas eu... eu... Dou bastante atenção para essa parte de, de, de configurações, sim. Inclusive para bloquear de uma maneira branca os chatos.
0: chatos.
3: É, sabe aquele cara que te censura? Que eu levo o Facebook de um jeito muito light. Eu só conto coisa amena, coisa engraçada. Coisa, eu sempre conto uma historinha curiosa, sabe? Assim, engraçada e tal. O que aconteceu? Uma de, outro dia, Porto Velho. Cheguei de Sunga, no, no ia de Sunga, né, pro, pro restaurante e de lá para a piscina. Fiquei três semanas lá, Porto Velho. Rondônia existe, eu tenho certeza. <risos> depois, foi lá. É, e, e aí um dia eu fui então, é, eu sempre ia pro restaurante, depois para academia, depois para a piscina. Um dia eu fui direto do restaurante para a piscina, pulei a parte de, de correr. Então eu fui de sunga e camiseta por cima e chinelo. Acho que todo mundo já fez isso alguma vez na vida, né? Bom, o garçom vira pra mim com o restaurante cheio e fala assim, ó senhor! Aí eu não olhei, ele olhou, senhor, começou a falar mais alto achando que não era comigo. Na hora que eu olhei, ele falou assim, ó, não pode andar de cueca no hotel aqui, não, viu? <risos> então, aí você conta uma história dessa? Pô, tem alguma coisa demais? Pô, vem, vem sempre um chato dizer que eu sou preconceituoso, com o garçom, é. que não
0: sei o que. Ah, Pô,
3: toma banho. Aí, o que, que eu fiz? Eu, é, eu começo a usar muito, uh, fica a dica aí, o, o, o conhecidos, sabe? Você classifica as pessoas conhecidos. chatas como conhecidas e todas as suas publicações você publica para amigos exceto conhecidos, né, que é automática. Sim. <risos> tá livre do chat é
0: livre Bom, boa, boa dica
1: legal e agora eu vou passar a bola um pouco pro Temo e pra Layna que participaram ao vivo ontem assistindo mas ontem no programa Roda Viva, Roda Viva da TV Cultura estavam presentes o Kibeloko e o Ian SBF falando a respeito da, da, do programa que é sucesso que é o Porta dos Fundos um canal que está realmente é, bombando muito no YouTube. Agora, uh, o fato deles de estarem lá não foi o foco, da, 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 o que mais chamou atenção, né? Mas foi uh, quem estava entrevistando, as pessoas que estavam compondo a bancada de, de jornalistas e repórteres, uh, era formada por dinossauros. Pessoas que não entendiam uh, essa nova linguagem, né? E chegaram a perguntar algo do tipo e não entendiam o porquê das propagandas que eram exibidas no começo, antes da exibição do, 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 do programa, do Porta dos Fundos, né, dos vídeos. Propagandas que talvez estavam fora do contexto, mas como é que vocês definem o tipo de propaganda que vai ser exibido é, antes da, 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 do programinha de vocês? né e Eles tentando explicar isso... E os dinossauros não entendiam. Vocês que assistiram, então, o, 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 esse programa ontem, o é, que, que vocês acharam dessa postura da, da, da TV Cultura? Ou da produção do, do, do programa?
2: Inocentemente, a gente acabou comentando exatamente isso enquanto a gente estava assistindo, né? Porque eu comecei a assistir depois, o Temer já estava assistindo, aí falou: pô, põe é na cultura que o pessoal da de Fundo está lá, eu comecei a assistir. Aí chegou num dado momento que começaram aquelas perguntas assim Ah, mas você tem vontade de ir pra Globo? Ah, mas é, vocês dão abertura, como é que faz propaganda? É, aí eu até comentei assim, putz, olha o atestado de, de idade do cara Porque qualquer pessoa que tem o mínimo de conhecimento De como funciona a comunicação online E, e, e assiste o Facebook, conhece o Facebook entende que, assim, eles fazem o sucesso que fazem justamente porque tem o um formato muito focado em web, programas curtos e tal, e mais pra frente ele chegou a falar isso também. Então, assim, o Roda Viva é o Roda Viva, né? É daquele jeito, tem os caras super... TV Cultura tem essa coisa de sempre trazer gente com doutorado, com mestrado, professor, não sei quantos anos de, de profissão. Então, eu acho que eles estão fazendo um esforço muito grande para se adaptar a tudo isso, para disso é o Jornal da Cultura com, com, com segunda tela então eu, eu apesar de notar que, putz, né gente, vamos, né é. dar uma acelerada eu, eu, eu olhei com uma certa dó pra, pra, eu olho com uma certa dó a cultura e para essa postura e para essa insistência permanente deles de, ai, ah, a TV, e a TV e a TV, a TV então...
0: eles, pes, eles pesaram muito Nisso, né? Eles falaram muito assim. Como que seria o formato da TV? Daí os caras falavam, não, porque não dá, porque na verdade a gente seria um pílulas, né? A gente teria que inventar um formato. Todo mundo aqui trabalhou em TV, eu já trabalhei. O cara foi roteirista. O Ian foi, foi roteirista do Tudo Junto e Misturado, ele já trabalhou na Globo e tudo mais. E a galera falava: Não, porque vocês não vão para TV? Daí o cara ele foi insistente, foi, o Tabé insistindo isso, falou, gente, a gente já chegou onde a gente quer. Sabe, vocês falando isso, isso, o Porchat, o Porchat tem uma, uma metáfora que é legal, parece que tá todo mundo numa praia paradisíaca, todo mundo com bebida à vontade, com um monte de mulher, estamos lá numa praia paradisíaca, e lá no fundo tem uma ilha, com uma pessoa falando assim, ó, vem pra cá, vem pra cá. É legal, vem. Aqui é legal, aqui é legal. Então, tipo, por que que eu vou sair daqui, sabe? Eu já tô bem aqui, não é essa a ideia, eu posso fazer outro trabalho, posso fazer, mas... Eu não, não, o formato que a gente quer é isso, né? Não sei o que tem. E daí achei outra coisa. Quando eles questionavam o humor, falava de preconceito, nisso, era um bate-papo super legal. E uma coisa que eu achei que eu e a Leina, quando eu estava assistindo, assim, parecia tipo gol de Copa do Mundo, assim. foi quando o Tabé virou e falou assim: que o mais importante para um, um canal de YouTube, para uma coisa de web, um formato é, é, mais, feito para a web, o mais importante é ter conteúdo, e daí a hora que ela falou isso, a gente, nossa, olha que legal, ah! tem... oh, vamos ter que falar disso amanhã, não isso tem... foi mó bacana, assim, é que o Porta dos Fundos, que é um negócio extremamente escrachado, totalmente humorístico, ele já tem essa ideia de que, tipo, tem que manter o conteúdo para poder fidelizar a galera, né, entendeu, então... Assim, foi muito, muito engraçado a hora que, que ele soltou isso, porque eu e a Lena quase pulamos. Foi assim, uma hora.
2: A gente conseguiu criar uma, uma nova, uma terceira tela, né? Porque era a primeira tela na televisão, segunda tela no Twitter, e terceira tela conversando aqui
0: é, no, no chatzinho.
2: Transmissão no chatzinho.
0: Mas achei muito legal, assim apesar da, da, do, dos dinossauros na bancada, eu mudei meu conceito sobre o Antônio também
1: porque você tinha preconceito? Eu
0: tinha um pouco, tinha um pouco. Eu achava ele, eu, eu, o fato de, de, de... Até veio o termo kibar, né? Eu achava que ele roubava muita, muito conteúdo, que ele mesmo não criava um conteúdo. E e meio que nas respostas dele, com né, o que o Cássio comentou, você via que o cara tem conteúdo, né? O cara conversando é. ali, você vê que ele tem conteúdo realmente, que realmente grande parte da coisa é ele mesmo que faz. Então ele, ali na, nessa demonstração de conteúdo, ele ganhou, ganhou meu, minha admiração. assim Falei, pô, peraí, o cara não é só um babalaca blogueiro que fica roubando coisas de internet. Né? O cara realmente é, sabe... ele escreve, ele tem conteúdo. Né?
1: Sabe que eu tinha é, esse mesmo preconceito? Porque eu acompanhava o Kibeloco, e... mas na, nessa segunda-feira eu acabei assistindo um programinha legal feito pelo Jacaré Banguela, que é o Não Pergunte ao Motorista, uma coisa assim. Então ele pega esses, esses caras põe no carro e vai rodando em São Paulo entrevistando os caras com uma câmera fixada no vidro. E ele entrevistou esses dois. Uh, eu achei muito legal. E achei legal o Tabé também. O cara tem conteúdo. Eu curti bastante a participação dele. Principalmente essa questão de criação de conteúdo, e dá para ver que o grupo, acho que são cinco pessoas que formam o Porta dos Fundos, que são os, assim, os, os donos, uh, os, os caras têm conteúdo, os caras criam junto, e, e pelo que eu li, eles até seguram um pouco o Fábio Porchat, porque quando ele fala, ele acaba conquistando as pessoas, ele convence as pessoas e acaba abafando um pouco novas ideias, ideias que venham de outros, então, assim, dá pra ver que há uma sincronia legal entre os caras que fazem esse programa que tem sido um sucesso gigante. É, ele,
0: come ele comentou que são, acho que, cinco roteiristas, ou seis roteiristas, não sei, e que o Porchat, eles proibiram do Porchat fazer a sinopse do roteiro deles dele. não deixam o Porsche apresentar o roteiro dele, justamente porque o Porsche chega não, já tive uma ideia, não sei o que tem, vamos fazer assim, assim, e acaba induzindo. Então, os caras põem os roteiros assim, cada um pega, lê, mas meio que o Porchat foi tesourado por causa disso. Eles falaram, <risos> Samuel, na, na equipe, acho que eles estão com 30 pessoas. 30 pessoas vivendo do Porta dos Fundos, ganhando salário do Porta dos Fundos. É, Os donos falaram, não tiraram grana
1: ainda. Então, os falam que, buscaram... que estão
0: tirando, já estão tirando sim, já conseguem ah, já viver estão, é. disso. Sim, já conseguem viver disso, mas não recuperaram o dinheiro investido. Tá. E já investiram ah, muita grana, mas não recuperaram. Já conseguem viver disso, mas ainda não recuperaram a grana que investiram.
2: Acabou o programa, e Itaipava anunciou que estava patrocinando, patrocinando o canal, né? Porta dos Fundos.
0: O último vídeo aparecia, né? O cara tomando uma Itaipava.
2: Não, pois é. Agora, assim, sempre tiver uma cena com que possa inserir um produto Itaipava da vida, vai ser. O que é muito comum, porque tem muita cena de boteco, né? Ou, ou assim... É
0: a grande maioria das coisas são criadas em botecos
1: né? uhum. é, eles anunciaram eu acho que essa semana também uma parceria com acho que a LG para produção de três vídeos
0: é, não, não tem nem mais, mais tô informações sabendo. tô
1: lembrando, é, alguma coisa com a LG a gente volta a falar depois beleza? beleza
0: Cai, o Cássio não tem nada para acrescentar aí? Você gosta do Porta dos Fundos? Tem preconceito também ou não? Nenhum,
3: nenhum. Acho que é, é a, a valorização do talento ali, né? Das boas ideias. Eu acho que esse é o legal da, 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 da mídia, como ela se caracterizou. E eu, pessoal, o pessoal, o, o Jornal da Tosse tem dificuldade de de aceitar, né? <risos> jornal
1: da Tosse. Cara, eu lembro de um jornal da Tosse, era um jornal, acontecia ia meio-dia na TV Cultura, realmente, era só vovô apresentando e a Tosse era o, era o, era o barulho. Pois lá é,
3: no... porque é, contra os vovôs a gente não tem nada, pelo contrário, não. você pega algumas pessoas mais... É... Mais idosas ou mais antigas da profissão que tem a cabeça aberta e jovem, né? É. Mas, pô, eles têm dificuldade, esses da cultura especificamente, têm dificuldade de, de... não apenas de entender, porque eles não são, não são estúpidos, se fossem, não estariam, não chegariam onde chegaram, né? É, o que eles têm mesmo é, é, é relutância de entender isso, pô. O cara tem talento, tem um canal aberto que se lance, seja artista, seja jornalista, seja banda, né? seja o que for. Pô. Então, sou muito a favor dessa democratização. E o Tabé, eu sei bem qual é a, a rixa antiga, mas eu, eu já, já percebi também que o pessoal que é contra o Tabé também é muito invejoso. Então, eu fico numa dúvida aí de saber quem é o real vilão dessa história. Né? O, o, um, o principal grupo que brigou com ele... Eu não fiquei com uma boa impressão quando eu vi lá um dia que eles estavam massacrando o Tabé numa, num fórum. Aí eu, eu, eu achei, pô, será que será que a gente não tá ouvindo só um lado da história contra o Tabé, é. né? É, eu, eu me dei essa impressão.
0: É, eu confesso que mudei minha opinião. assim eu Percebi que eu tinha um certo preconceito mesmo.
2: Social Media Cast...
1: E a Casa Branca tá estreando o seu canal no Tumblr, né, Alaina?
2: Desde sexta-feira. Tá. tá. E tá muito divertido, gente. Vocês já... chegaram a acessar?
1: Eu não. Eu vi só a franjinha do, do baraque Gente,
2: é uma coisa assim que... Imagina de uma bolada oficial. Tá, tá desse nível a coisa. Só
1: que do Obama. <risos> de uma bolada oficial.
2: É, imagina. De uma bolada oficial. É tipo isso. No, na sexta-feira eles estrearam o Tumblr. E aí agora já tem Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, Google+, Twitter e entrou no Tumblr. E aí... Os usuários podem sugerir posts para o Tumblr e tal, e tá super bem-humorado. Então tem esse post da franjinha, que é porque o Obama disse que tava utilizando alguns segredos da esposa, aí teve o postzinho da, da franja da, da esposa. É, tem um dele limpando os ombros e aí tem um comentário engraçadinho dizendo que vai almoçar com os correspondentes, enfim. Tá bem piadinha. Não sei, talvez seja uma estratégia altamente inteligente para atingir um público mais jovem ainda, né? Os, os novos é, eleitores.
0: Então... É, a Casa Branca eu achei bastante interessante. No, no primeiro de abril eles fizeram uma piada, né? Eles soltaram também um videozinho sacaneando e falaram que ia ser um depoimento do, do Barack Obama e vinha uma criancinha falar vocês chegaram a ver isso?
1: Não.
2: Ah, vi. Não, eu vi sim.
0: Era uma criancinha, então desde aí eu já consegui, já comecei a, a ver uma pegada fã da, da Casa Branca pra, uma, com certeza pra isso, pra mirando o público mais novo, né, os novos eleitores. Isso comprova né, a criação de um Tumblr, de Instagram, claro. essas coisas assim. O Maracabama é... A galera do marketing dele é fera nisso, né? Então, é. Não tem, não tem muito que o que questionar o que o cara faz né, né, em relação a isso
2: Social Media Cast.
1: então a gente queria é, agradecer a presença do Cássio foi muito legal Cássio é, e a gente queria passar para você as suas considerações finais e passe também as suas formas de contato como que as pessoas se encontram
3: eu, eu quero agradecer muito, fiquei honrado com o convite, como eu disse no começo, e, e, e agora, pô, achei uma delícia participar, me diverti muito aqui, enfim.
2: Volte mais vezes! Ah, ah, sempre
3: que convidar, porque o astral é muito bom aí de vocês, então é uma Legal. energia muito boa. Então, estou sempre à disposição aí, muito obrigado. E meus contatos é, é, no Twitter. É o arroba BR, né? eu, eu, eu que tuito pela Tracto. É, no Facebook, é o, o, o facebook.com barra é o da Tracto. E o meu é barra Polite. E meu e-mail é cássio.polit.tracto.com.br.
1: Temo!
0: Bom, eu tenho aquele meu texto padrão, né? Como a Helena já disse, deve estar todo mundo aqui se coçando para ir para o bar, eu não sou diferente. Eu sou o Temo Mori, o arroba no Twitter, facebook.com barra e Temo Mori em todas as outras redes aí que você pode imaginar. E
2: Eu sou a Leina Paisan, é, facebook.com barra Alayna Paisan, arroba Paisan no Twitter, circule.me barra Paisan no Google Plus, não esqueçam de dar mais cinco pra gente no Sweep.
1: Legal, eu sou Samuel Gatti, o arroba tá no meu site no Twitter, o facebook.com barra tá no meu site e também você me encontra no Google+, Plus procurando pelo meu nome Samuel Gatti. Antes de passar aqui as formas de interação com o nosso Social MediaCast, eu queria fazer uma, uma última menção a, a esse mês de maio e qual é a relação dele Boa. com o Social MediaCast. Estamos completando eh, hoje, exato, um ano de existência nós não temos uh, 56 episódios, como que parecia normal, já que é semanal o nosso, nosso podcast, porque a gente começou com uma ideia de fazê-lo uh, quinzenal. Mas com o andar da, da carruagem digital, a gente percebeu que 15 dias era um período muito extenso para a gente comentar fatos que aconteciam a cada dia e a dinâmica, como vocês percebem, é muito grande, varia muito. Então a gente achou que Vou, é, criar um formato é, semanal seria o mais apropriado para manter os nossos ouvintes, as pessoas que participam com a gente, é, mais antenados e ligados. É, e participando com a gente, é, contribuindo nesse comentário, nesse bate-papo informal que a gente faz. Então a gente completa hoje 42 episódios, só que as comemorações não ficam restritas a essa ilustre presença do Cássio com a gente aqui hoje. Mas a gente tem outras é, novidades que estão para acontecer ao longo desse mês de maio a gente não vai anunciar quais são todas mas tem algumas que vão surgir vocês com certeza vão participar com a gente e saibam vocês nossos ouvintes, a gente tem percebido ultimamente um aumento muito grande na nossa base de ouvintes que vocês são a razão principal desse nosso investimento em não só financeiro mas também em tempo de estar aqui todas as terças-feiras de madrugada para conversar e a gente faz isso com muito prazer então a gente agradece a participação, a colaboração de vocês, essa participação societária que vocês fazem aqui com a turma do Zé do Social Me da Então o nosso muito obrigado por é, no, serem incentivo, serem os nossos motivadores para que o nosso podcast não morresse, assim como muitos morrem no meio do caminho. Então a gente completa esses 365 dias é, com o macaquinho do nosso lado. E a gente quer finalizar agradecendo e pedindo que vocês entrem no Social Media Cast, na iTunes, e coloque a sua, a sua resenha, faça o seu comentário a respeito do que você acha desse nosso podcast, dê as estrelinhas que você acha que a gente mereça. Você pode assinar lá no iTunes mesmo o nosso feed, ou se você tiver algum aplicativo, é, onde você costuma ouvir os podcasts, assine lá o Social Media Cast. A gente disponibiliza também através do site. Se você não quer fazer isso através do seu smartphone, você pode fazer através da versão web, entrando em socialmediacast.com.br e ouça lá direto no nosso player os episódios. Ah, você nos encontra no Twitter, no socialmcast, facebook.com.br socialmediacast e também lá no Google+. A gente agradece então a paciência de vocês de ficar nesse episódio que acredito eu ser o mais longo da história do Social Media Cast e nós voltamos na semana que vem com o 43º episódio. Pessoal, um abração para vocês e até mais!
2: Não Valeu. esquece que agora a gente tem E-mail, inovador Alain, arroba social, socialmediacast.com.br Samuel, arroba socialmediacast.com.br E temo, socialmediacast.com.br Agora sim beijo Abraço um
1: abração Valeu. pessoal, até mais Tchau, tchau Tudo o que
0: você precisa pra ficar ligado Basta ouvir o que você precisa pra ficar antenado Basta curtir Highlight